0: 第一章，天下已定，是未定。第四十二节，剃发和岳西关的向导分开后，邓明这一对人默默赶路，半天没有人说话。很久以后，邓明打破了沉寂，发出一声长叹，在奉节的时候。闻都师和我讲起叶皇的旧事。都师说，有一位大臣到山西监军邓林扫了州开荒一眼。为了抵抗闯王的进攻，他登上城楼，想要督促士兵作战，可是发现没有人开炮，也没有人去装填火药。这位大臣非常生气。就亲自动手给大炮填上火药，可是当他想要开炮的时候，周围的士兵纷纷,纷把他拉住，说什么也不让他把大炮点燃。听到这里，不仅是李清汉等川军士兵，就连三个闯营出身的人也发出叹息声。川西的士气比川东要差很多。岳西等地的哨所也和成都一样，完全没有备战的意思，好像已经认命等死了。这位大臣回到衙门自裁，临死前他上表给列皇，请求列皇一定要收拾人心。邓明说到这里就停了下来，一边前行一边低头想着心事，如何收拾人心？等了一会儿，李兴汉见邓明没有继续讲下去的意思，就追问了一句：“他不知道，他只知道一定要找到收拾人心的办法。”烈风显然也没有找到。邓明停顿了一下，对周围的同伴说道：“现在这个难题是我们的川西军无斗志，将无占兴。”我们要怎么收拾人心呢？泸沽地处偏僻，根本没有多少汉民，明军的哨所也只起到一个驿站的作用。这里虽然十几年来征战不断，但似乎离四川行都司很遥远，和在越西一样。邓明一行走进那个草棚子般的哨所以后，才看见守卫。卢沟的十几个守卫士兵此时正在吃 饭， 看到罕见的大队骑士突然拥进了 门， 全都惊呆了。我们奉门都师之命去建 昌， 领头的李兴汉跳下 马， 走到距离他最近的那个守卫面 前， 后者愣愣的瞪着眼 睛， 嘴里塞满了食 物， 都忘记咽下去了。李兴汉叫道：“我们需要向导，快，快！”在李兴汉的连声催促下，这些卫兵仿佛才清醒过来，一个个赶快把嘴里的食物都吞下去，过来给邓明等人牵马。你们是文都师派来的？一个卫兵给周开荒牵马的时候，又问了一句。是周开荒答道：“刚才已经说的那么清楚了，他不明白这个士兵怎么还要再问。哦”过，那个卫兵的眉头皱了起来，嘴唇动了动，像是有话想说，但由于这没说出口，握着马缰的手反复几次松开又攥紧，站在原地想了想，又看了看周开荒。你这次竟敢隐瞒军情！守卫的迟疑之色被周开荒看在眼里，他毫不犹豫地暴跳起来，一把揪住守卫的领子，大吼道：“好胆！”口中喝骂的同时，周开荒早把佩剑拔了出来，架在那个哨兵的脖子上。吼声响起时。邓明和另外十八个人都没看清出州开荒发生了什么事，不过一听到拔剑的声音，都不假思索地迅即抽出武器。一转眼间，哨所里满是刀剑的寒光和厉声的恫吓。邓明紧握长剑，环顾了院子里一圈，无辜的哨兵没有一个人来得及拔出武器。周开荒骂声响起时，这些人都愕然的向事发的一脸张望，还有一两个近旁的人似乎想去劝解，但他俩刚略微动了动身子，立刻就被邓明的卫士用武器指着，逼他们全体都跪在地上。屋里还有人吗？邓明问了一个被制服的卢沟哨兵。那个人此时脸色苍白。背后的卫士把架在他后颈上的刀微微用力压了一下，那个人连忙摇头。由于动作过猛，后颈的皮肤一下子就划破。李清汉带着三个卫士冲进哨所的屋里，其余人仍控制着外面的这些卢沟守卫。过了一会儿，李兴汉带着人从屋内出来。他们很仔细地搜查过了哨所的每一个角落，他向邓明报告道：“里面没有人了。”看起来这个哨所的守卫确实十分败义，没有任何戒备的剑术在外面吃饭。邓明点点头，把自己手中的武器收了起来，转身看着周开荒：“怎么回事？他们说话不尽不实。”周开荒说：“他发现卢姑的守卫神色慌张，欲言又止，最后下结论道：他们包藏祸心，请先生明察。”冤枉！听到周开荒的话后，马上就有人开始喊冤：“住口！”被是吴三在刚才事发时背对着周开荒。听到骂声响起时，他还没确定是研究分还是紧急情况，但一听到金属声后，他二话不说就把自己面前的这个卢沟守卫打翻，反领着他的胳膊把他按在地上不能动弹，听这个士兵张口喊冤，吴三手中一紧，阻断了他的话。其他想出声的人也都被卫士们制止。院内恢复寂静后，吴三就向邓明请示道：“邓先生，卑职以为要把他们分开问话，第一个说实话的赦免，余下的接掌不饶。”吴三倒不觉得卢沟的守卫对自己这些人有什么企图，因为对方完全没有防备。看起来就是普通的少佐看守，没见过什么阵仗，比起一般的营兵都远远不如。只要恐吓一下，大概就能够把这些的少佐卫兵吓胆了。在问话的时候，也会老老实实的交代。少佐里的十几个守卫以前都是农夫，从来没有上过战场，也没有杀过人。听到吴三的话后，大声喊冤和讨饶的都有，但只说了半句就被制止。尽管这些人看上去没有城府，但邓明的卫队也不会给他们对口供的机会。在前往建昌的一路上，邓明在休息的时候多次组织大家进行紧急情况的应对演练。训练内容来自他看过的各种电影、电视和书籍，有故事也有纪实，这些半真半假的东西，邓宁统统拿出来和卫士们分享，然后通过不断练习，逐渐达到配合默契。比如吴三说的几句话，以及严格控制俘虏，不让他们有任何机会串供。都是他们演变过的审讯策略。吴三说完后，邓明深吸一口气，大声对院子里的人宣布道：“不必如此麻烦。”吴三，卑职在那个和吴三姓名接近的卫士高声应道：“他手中没有俘虏，现在正警惕地站在人群外围。一会儿你数三。”邓明特意放慢的语速，以备院子里每一个俘虏都能听清。从一开始，你慢慢的数到三，在“三”这个字出口的时候，所有的人都要说出你们所知道的最重要的事情。抢先说话的人斩数到三还不说话的斩。如果有人说出实话，那些说不知道的人斩。说完规矩后，武三就开始数数，一、二。武三尽量做出一副凶神恶煞的样子，同时观察着卢沟守卫们站庆定的表情。三，他狠狠地吼道。武三话音刚落，院子里就响起杂乱的喊声：建昌要投降，庆阳被抓。建昌要我们跟着他们一起投降，少所士兵全不顾脖子上架着刀，每个人都争先恐后的嘶喊。本来看见卢沟少所这副松懈的样子，邓明不认为会有很意外的消息，他还觉得周开芳可能误会这些守卫了。才进少所一两分钟。就是看出破绽，也不会有这么快吧？却不想，居然听到这么惊人的坏消息。邓明等人到达乐山的时候，建昌使者已经到达重庆了。他们提出的要求被清军六百里加急送去保林，李国英毫不犹豫地同意，并命令重庆把这个消息以最快的速度发向建昌。催促敌三喜马上投降，免得夜长梦多。邓明这队人比较多，前来建昌选择了比较安全的道路，而从重庆出发的现实完全没有顾忌，他们对路况十分熟悉，没走峨眉山这一条路。这条路虽然是明军控制，但是山路崎岖难行。信使拿着两军的官房，直接从明清两军混杂的地区穿过，沿着长江直达叙州，然后不顾跑死马的危险，拼命赶路，沿着大道迅速赶到建昌。正当邓明等人翻越大雪山的时候，狄三喜就已经从冯双礼手中接过兵权。写了一封给吴三桂的降书，把他和庆阳王的金印一起给昆明送去，同时下令通知建昌周围的驻军，要他们一起投降或是自行离开建昌附近。泸沽校所里的守卫士兵接到建昌方面来的通告后，一直没有拿令主意，投降或是拒绝。这个哨所里并没有什么见多识广的人，士兵都是本乡方圆百里内的住户。四川变幻莫测的局面，他们谁也看不明白，商量不出办法，也只好静观其变。他们既没有向雪山的另一边通报，也没有向建昌表示会跟着统一行动。今天看见明天进来后，也习惯性的继续接待。听到建昌要投降这么一件大事，邓明的卫士们人人脸上变色。既然建昌已经开始号召周围哨所投降，那就说明投降派已经稳稳控制了建昌的部队。邓明去了，不但起不到安定人心的作用。而且还是自动给清廷送上门。这些家伙竟然企图对我们隐瞒，他们肯定也打定主意投降了，留不得了。周开荒手里一握紧了紧，向邓明请示是不是动手杀人。无辜的卫兵有一半已经吓得发不出声音，剩下能说出话的人都在拼命的喊冤。说他们真的还没有投降，也绝没有投降或是隐瞒的意思。其实他们确实也是被冤枉的。当这一对陌生人走进来的时候，无辜的卫兵并不认识他们，直到现在连名的都没有问过，官方也没有检查过，怎么可能立刻向他们汇报建昌的变故？谁又能想到邓明的卫士一个个都抱着宁可信其有的警惕之心，稍微有点疑心，立刻就发难的阿仁，对此邓明的卫士们也不是完全不能理解，换成自己，也绝不会对一群刚见到的陌生人说起这种重要消息。不过他们一路辛苦的赶来。眼看到了建昌城下，却发现白跑一趟。若不赶快离开，还会有危险。眼前的马本和建昌投降带来的严重后果加在一起，这些卫士就千鬼如孤的守卫，有好几个卫士都附和周开荒的意见。邓明琢磨了一下，就让这些人站起来，聚拢在一起。他先是安抚道：“你们既然知道了这么重大的消息，为什么不立刻报给成都？按军法，你们都该处死。不过念在你们是初犯，这次救你们。”不等岗哨守卫们们表示感谢，邓明又接着问道：“刚才有人说，建昌那里把庆阳王绑了，是不？”将军卢姑的卫兵也不知道邓明是谁，见他是这队人的领袖，就称他为将军。听说是离将军，狄三喜背叛了庆阳王，已经把王爷绑起来了，要带着见昌将达斯投降。邓明点点头，继续问了几句，见这些小兵确实不知道什么更重要的情报。就下令把他们锁到后面的屋子里。这一么说，敌三起肯定会向吴三桂投降。邓明对自己的部下说，建昌距离云南不远，从建昌到昆明比到保宁近的多，路也好走的多。要是建昌投降，云南的官兵就都困在南边这些天来，邓颖把建昌的重要性，和部下们讲了一遍又一遍，所以马上就有人接查到，晋王，还有其他各路将军，都无法来自川和我们会师，云南明军将没有机会进入川西平原，只能待在没有人烟、没有出产的穷山僻壤，或是异域他乡。在这种绝望的形势下，目前还在抵抗的其他明军也会很快生出投降的心思。是的，我们不能坐视不管。嗯”邓明毫不犹豫地说道，“我们还是要去建昌。”被士们没有人出言反对，而是一起注视着邓明。他们觉得已经不需要用用言语反对了。按照卢沟哨所士兵所说，冯双礼已经被关起来，甚至可能已经被送去昆明。叛军已经控制了局势，明军只有二十个人，面对建昌的几千军队，除了送死，似乎再没第二种可能。投降的是狄三起，不是庆阳。邓明说。卢沟桥左的消息非常有限，一问三不知。人们理所应当的会认为建昌是发生火并，冯双礼被叛徒夺取兵权，不是庆阳本人投降，这还算好。只是一个部将带头投降，就算他控制住建昌，也不会十分稳固。庆阳治军多年。在军中怎么会没有一点威信呢？好像庆阳没有马上被害，说不定现在还在建昌城里。你们觉得这说明什么？大家七嘴八舌的商议了起来。在周开芳看来，这根本不是什么好事，说明敌贼根本不怕他。若是担心庆阳在军中还有威信，怎么会不害了庆阳？邓明摇头道：“这支军队是庆阳一手拉起来的，跟着庆阳已经十几年了。你说庆阳在军中没有威信，这话你自己信吗？”周开凤歪着头想了想，发现自己确实不信，所以这就说明第三起根本不敢杀他。邓明给大家分析道。说明建昌忠于庆阳的士兵还很多，狄三喜靠威胁庆阳的性命来胁迫全军，让忠于庆阳的官兵投鼠忌器。我们只要进去抓住狄三喜，然后逼他把庆阳放出来就行了。我们不是二十人对三千人，我们只要对付狄三喜和他的卫兵就够了。卫士们都觉得邓明说的有道理，刚刚消沉下去的士气一下子又高涨起来。毕竟大家这么辛苦才来到这里，谁都不甘心在距离建昌如此近的距离上眼看着前功尽弃。事不宜迟，我们今晚在这里休息，明天一早就出发，免得走漏了消息。邓明下令把卢沟的卫兵先关起来，但不要伤害了他们性命。接着就把剃刀拿了出来，大家今晚把辫子头发剃了吧。明天就说我们是从重庆来的，奉了川陕总督李国英的命令，建昌离保宁那么远，第三期肯定不会和李国英联系，他摸不清我们底细。虽然知道必须如此，但看着邓明手里的剃刀，卫士们一个个还是神色复杂。邓明微笑着问道：“朱军卫国连脑袋都不要，还在乎一时没有头发？”在乎。周开荒大声答道：“不过他也不再犹豫，这仗等到了建昌，要好好和敌贼算一算。”明天邓先生打算怎么说？大家开始剃头的时候，李新汉问道：“我们该怎么和敌贼解释我们会突然来建昌？”我什么也不说，就让狄三喜自己去采吧。邓明根据自己被无误认为宗室的经验，要取信于人的关键，不是自己说的多么逼真。而是不让人看出明显的破绽。邓林总结：正因为自己坚决不承认是宗室，没有必要说清楚身世细节，反倒让别人不会一下子发现自己真的不是宗室。第三起可能被猜，吴三桂通知了李国英，这么快李兴汉还是有些缺乏信心。或许是飞鸽传书，邓明笑道：“昆明和保宁之间有飞鸽传书吗？”不少内侍都出声询问，周开荒也跟着质疑：“就算有，为什么吴三桂会这么着急的通知李国英这件事？”这就是狄三喜的要考虑的事情。邓明哈哈笑起来。我又不会说是飞鸽传书，说了他就会和你们一样开始怀疑。我只说我是奉命从重庆而来就够了，让狄三喜自己去琢磨吴三桂如何和为何要通知李国英嘛。那我们是什么时候接到命令的呢？他应该没有机会问这个问题。邓明冷笑了一声。建昌县衙，一个卫兵跑进来，向第三系报告：有一队清军抵达城下，为首的人是个保宁千总，自称从重庆而来。与他一起来的还有十九个随从，都是一色清军制服。看上去，这队人至少一人双马。李国。总督这么急忙的派人来建昌做什么？狄三喜一下子懵了。李国英给他的回信上根本没提到过这件事，他们都说什么了？他们什么也不说，说要见了您再说。传令兵答道：“那个千总把腰牌给卑职看了下，腰牌呢？”狄三喜问道。都回去了，卑职也不认识，传令兵送不到，为此还被那千总骂了一顿，说我看不懂还要看是不是皮眼了。狄三喜听了心理游戏，不过现在人在屋檐下，不得不低头。李国英的回信虽然客气。但下面的清兵在他们这些投降者面前肯定会趾高气扬。狄三起想通了这点，就把自己的怒气压了下去，带他们来见我。不一会儿，这对清兵就来到建昌县衙。进城一路上，这对清兵的威阳威，下巴都瞧到了天上。现在城内的军队还没有剃头。战兵们也还穿着明军军装，看到这对清兵后，都站到路边，默默地看着他们。你就是狄三喜吗？邓明大步走进县衙，一脸的骄横。川陕总督命建昌所有兵马立刻启程去重庆，还要把全部的粮食都带去。按理说，对方应该自报家门，然后上来行礼。说到底，对方只是一个小小千总，狄三喜却是将军。见对方一点礼数都没有，狄三喜刚刚压下去的怒火一下子又腾起来了。县衙里，他的卫士们也人人面露怒容，不少人都发出冷哼声。邓明扬着下巴。用蔑视的目光扫视着发出声音县衙卫兵，直到把每一个逼得垂下目光后，才又重新打量狄三起。你的这些卫兵，可是想对我不利吗？狄三起又经六怒，他从来没有想到对方竟然能无礼到这种程度。不过看对方一副有恃无恐的样子。狄三喜硬生生咽下这口恶气，客气地问道：“贵使如何称呼？”我就是李明，邓明大大咧咧地说道，随即反问道：“现在你知道川陕总督为什么让我来了吧？”狄三喜根本不知道李明是谁，不过见对方如此骄傲的自称。猜测多半是李国英的心腹，说不定还是一子之类。的，只有在心里暗叹一声：投降的事真不是人干的，原来是李千祖。久仰，既然知道我是谁了，还不召集众将，赶快动身去重庆？邓明不耐烦地说道：“建昌的壮丁，粮食。”总督统统都要，可是平西王已经下令，我们把壮丁和粮食运去昆明。狄三喜搬出吴三桂的命令后，很想嘲笑一下对方只是个千总，但最后还是没这么做。平西王派了一位奇官前来，已经在路上，大概明后日就能到。李谦总可以去，于他说。说完，于三喜就对卫兵下令：“送李谦总去休息。”胡说！这是四川地界。邓明一听到这句话就大叫起来，抢上前去，重重在于三喜的桌面上一拍：“你怎么敢不听川陕总督的命令？见一个小小谦总如此狂妄！”狄三喜的卫士们再也忍不住，纷纷上前呵斥邓明。邓明见状，大叫一声：“你这次要干什么？”听到这声叫喊后，邓明等在外面的卫士们也咕噜一声涌进屋，哗啦啦都是拔剑的声音。同时，周开锋还大喊大叫着：“保卫千总！”狄三喜院子里的卫兵见状也跟着进来，他们同样也做出了战斗的姿态。没事，没事。狄三喜缓和了口气，示意那几个与邓明拉扯的卫士退下，还赤退了跟进来的卫兵。都看什么？回去。邓明摆摆手，周开荒等人也收起武器退后。见状，狄三喜堂前的士兵就退出门去，而邓明的卫士则没有立刻出去。这是总督大人的公文。邓明把一封信摔在狄三喜桌面上，信封上的印章是他自己刻的，内容是他自己写的。以邓明想来，狄三喜肯定没机会见过李伯英的印信。召集你的部下。当着我的面向他们宣读命令，否则我就去《时上报》给川陕总督大人。直到目前为止，邓明觉得一切都在自己的计划内。如果对方再给自己一点面子，做个样子，把他手下的亲信军官都召集来宣读李国英的命令，那邓明的目的就全部达到。但邓明看到狄三喜低头看看那封信上的印章后，没有撕开，而是抬头贴着自己一样，眼神中露出一丝疑惑。没错，邓明确信是一户。李谦总是什么时候接到命令？狄三喜问道。动手！邓明用一声大喝来回答他的问题。